0: A palavra de hoje pra gente, tá aí já, o pessoal tá chique pra caramba, o chamado de Moisés, Moisés foi um dos maiores líderes do povo de Deus, o maior líder da Bíblia, milhões de pessoas seguiram Moisés, mas Moisés não nasceu pronto, nós falamos semana passada, você tá lembrando? Moisés nasceu num tempo de perseguição, assim como Jesus, Moisés foi liberado pela sua mãe, no riozinho lá, que talvez eu e você não tivesse coragem de fazer, mas a mamãe de Moisés esteve, né? parou no, no, no palácio de Faraó, o novo Faraó, a filha de Faraó o pega, a mãe dele abre mão de ser mãe e passa a ser babá, nós falamos semana passada, se você quer deixar Deus te usar, esteja disposto a abrir mão do que você é, para se tornar aquilo que Deus quer que você seja, se você tem um título na sua vida e isso está te atrapalhando, abre mão dele, Abre mão da tua reputação. Se a tua reputação é muito importante para você, abre mão dela. Não é, não é fazer coisa errada, não. É abrir mão do que falam de você. Ficar perdendo energia, discutindo com gente que fala as coisas. Deixa isso para lá. Olha para o que Deus tem que tá fazendo, foca no que Deus quer fazer na sua vida e cumpre o chamado de Deus na sua vida. Cumpre o chamado de Deus. Foi isso que Joquebed fez. Abriu mão de ser mãe para ser babá. Foi rebaixada de mãe para babá. Mas fez um líder fez alguém que se tornou um libertador do povo de Deus. Ele sai de casa um dia da casa de faraó, do castelo lá acostumado a ver faraó como que faraó resolvia as coisas como que as pessoas resolviam as coisas lá dentro viu um egípcio e um, um judeu brigando matou o egípcio porque é assim que ele tinha aprendido no outro dia ele sai de novo tem dois judeus brigando ele vai conversar, vai matar a gente também ele vê a besteira que ele tinha feito ele foge, fica 40 anos fugido atrasou a vida em 40 anos Agora ele retorna, e aí é o texto de hoje, Êxodo capítulo 3. Abre aí na sua Bíblia, para que você possa acompanhar o estudo de hoje. Êxodo capítulo 3, verso 1. Amém? Você achou aí? Apacentava Moisés, o rebanho de Jetos, seu sogro, o sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado do ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe apareceu-lhe o anjo do Senhor, com dois, duas letras maiúsculas, anjo e senhor, ou seja a, 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 a exibição, a aparição do próprio Deus, numa chama de fogo, no meio da sarça Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, e o fogo e a sarça não se consumiam e não disse consigo mesmo, e irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não chegues para cá, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar a Deus Só até aí por enquanto A história aqui é que Moisés volta, né, retorna para a terra dele Em Midian, recomeça sua vida, se casa com Zípora E tem dois filhos, Gerson e Eliezer. Tinha um trabalho junto com os rebanhos do seu sogro, junto com Getro Lá na frente Getro vai ter uma, uma, uma participação muito importante no ministério de Moisés, e ali agora ele vai estar tendo, está para ter um encontro com o Senhor, o Senhor tinha separado ele no ventre da mãe, ele conseguiu ser salvo da, da, da matança de faraó, ele tem uma formação de 40 anos dentro do palácio de faraó, agora ele é fugitivo por 40 anos, ele come, recomeça a sua vida já com 80 anos, é bom você entender isso, com 80 anos, ele recomeça a sua vida, agora em Midian, e ele tem um encontro com o Senhor. E é interessante você ver algumas, algumas, alguns destaques nesse texto, porque quando Deus fala com ele, Deus fala duas coisas muito importantes. Ele fala, primeiro, que o lugar que ele está é o um lugar santo. Todo lugar onde Deus se faz presente é santo. A casa do Senhor é santo. Não tem uma sarça ardente aqui, porque não tem sarsa aqui mas este lugar é santo. Na casa do Senhor, a gente precisa entender as coisas. Não é só na casa, no templo, no, 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 no prédio, não. Se, se tiver dois ou três reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente, então o lugar é santo. Então a reverência, o cuidado, a maneira, o jeito, a forma de se falar com Deus precisa ser observada não estou falando de tradicionalismo, não estou falando de coisas que tem que ser, é, tem que ser assim, assim, não, não estou falando disso, estou falando de como nós entendemos Deus, como nós respeitamos Deus, eu costumo dizer sobre autoridade, quando você vai conversar com uma autoridade, como é que você faz? Quem que chega primeiro, você ou a autoridade? Quem que marca o horário, você ou a autoridade? Então, a gente precisa entender essas coisas. A igreja virou um, um, um negócio de que a gente faz o que a gente quer a hora que quer, do jeito que quer. Deixa eu te falar um negócio. Isso é satanismo. Isso está na Bíblia do satanismo. O princípio do satanismo é fazer o que quer a hora que quer, do jeito que quer. Cristianismo não é isso. Cristianismo é o que Deus me manda fazer. Eu faço o que a Bíblia diz que é certo. Isso é cristianismo. Então, a primeira parte é essa, a segunda parte desse pequeno diálogo aqui, que me chama muita atenção, é como Deus se apresenta a Moisés, Deus precisa se apresentar a alguém querido, Deus precisa mostrar credenciais para alguém, não, ele é Deus, mas ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o que, que ele está dizendo? Ele fala, eu sou um Deus geracional, hoje eu vou falar sobre isso, sobre as quatro, a, a bênção das quatro gerações, vocês guarda isso aí, Deus é um Deus geracional, é de pai para filho, é por isso que o diabo vem e quer matar esse negócio, quer destruir esse negócio, por isso que tem tantos homens na terra, que são idólatras das suas mães, mas são desrespeitosos com seus pais, porque a figura paterna foi destruída, e se a figura paterna é destruída, você não consegue conexão no céu, você não consegue entender o céu, porque o Deus do céu é um Deus geracional, é um Deus pai, amém, você está entendendo ou não? E é preciso tratar isso, cuidar disso, isso. mas aí eu, eu perdi esse time, eu, 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 meu pai já se foi, eu não consigo mais, tá? Deus supre todas as lacunas da nossa vida, mas nós precisamos entender isso, precisamos colocar isso na nossa mente, a igreja ela é geracional a igreja ela tem gerações, né? a primeira geração, o um pastor chega num lugar, implanta uma igreja, tem a primeira geração da igreja, qual que é a maior dificuldade da igreja? a maior dificuldade é você formar a segunda geração, a primeira geração é fácil, a primeira geração é o pastor com as suas ovelhas, o pastor conversa com as ovelhas, as ovelhas entendem, eu estou vendo a Sirlene ali sentada, eu me lembro do cine pipoca que a Sirlene veio há 13 anos atrás, primeira sessão de cinema que teve na igreja, a Silene estava presente, eu me lembro disso, primeira geração, irmã Cleudes aqui, primeira geração, a primeira geração é fácil, a primeira geração a gente conversa tete-a-tete, -a, -tete, a gente faz, é fácil, a segunda geração é a primeira geração se conectando com a segunda, se tem uma quebra aqui, ó, se não tem uma conexão com Deus, se não tem uma conexão emocional, a segunda geração não rompe, e nós paramos de crescer, a gente precisa entender isso, as empresas, as empresas, o SEBRAE, as, o, as, a, as empresas que dão é, é, assistência para empresários dizem isso. A segunda geração é a geração que mais falha a empresa. O pai vai faz tudo direitinho, mas não, não ensina para o filho, não faz o filho pagar o preço, não faz o filho entender como é que custa aquilo dali, como é que foi. E aí ele morre o filho herda e acaba a empresa. A maior dificuldade é gerar a segunda geração, mas Deus é Deus de gerações, amém? Um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e foi passando, 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 até chegar em eu em você. Nós somos filhos desse Deus geracional, amém? Amém ou não amém? e aí ele tem essa conversa com Moisés ali, e, e ele, no versículo 7 ele fala assim, disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exato exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir a uma terra, uma terra boa, ampla, uma terra que mana leite e mel no lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu e do Jebuseu. Deus está falando o seguinte, eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para livrá-los, mas deixa eu fazer um, um parênteses aqui, os Cananeus já estavam na terra prometida, olha só, e quem eram os cananeus? os filhos de? Cã e quem foi Cã? Cã foi o filho amaldiçoado mas Cã já estava vivendo na terra prometida lá já tinha pão e mel, já tinha leite e mel lá já tinha, lembra quando quando eles chegam na terra prometida e, e manda os espias verem a terra e falam lá tem cachos de uvas enormes que tem que ser vários homens, já tinha não foi porque o povo de Deus chegou que passou a ter, já existia, a grande questão é que o povo de Deus não estava usufruindo daquilo que foi gerado para eles, deixa eu te falar um negócio, o que você precisa já existe, a bênção que você está buscando em Deus já existe, só que deve ter alguém usufruindo dela, tem um cananeu aí, tem um amaldiçoado aí que está ocupando um lugar que era para ser seu, tem alguém usando algo porque você não se viu como filho de Deus e você se colocou debaixo de uma maldição, debaixo de uma escravidão, lembra o que, que o povo de Deus fez? eles saem e agora eles passam 40 anos no deserto 40 mais 40 mais 40 Três fases de 40 de Moisés, mais 40 anos no deserto, chegam de frente para a terra prometida, Moisés fica só dois entram, aquela geração que saiu do Egito entram Trabalham ali na, na, na terra prometida Era para descansar, a cada seis anos descansava um o sétimo ano tinha que descansar Não descansam, se tornam de novo escravos de Babilônia Não aprenderam Aí o que, que Paulo fala? Paulo fala assim Foi para a liberdade que Cristo fuz? Libertou Não se coloque de novo debaixo de jugo Porque é um problema o Senhor Jesus nos liberta, desce do céu, morre na cruz, morre terrível, derrama o sangue dEle por nós, nós o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas daqui a pouco a gente está se colocando de novo debaixo de julgo de escravidão. Por quê? porque a nossa mente não foi sarada, porque a nossa alma não foi curada, a gente precisa entender isso querido, você acha que o sangue de Jesus enfraqueceu? Dois mil anos atrás, para agora enfraqueceu, perdeu o poder? Não perdeu, é o mesmo Jesus. É o mesmo sangue de Jesus, é o mesmo Senhor. Só que nós estamos cada vez mais escravizados. Nesse treinamento que a gente foi fazer lá nessa semana. Está gravando, né? Mas deixa de gravar, não tem problema, não. Eu abri mão da minha reputação. Tinha uma crentalhada naquele negócio. Eu fiquei olhando. Eu estava lá também, eu fazia a parada crentalhada, então eu posso falar. Mas eu fiquei olhando e falei: gente, cadê o resultado disso no nosso meio? Cadê o resultado disso na nossa cidade, querido? Nas empresas, nos bancos, nas lojas: cadê? Cadê essa população pujante, feliz, guerreira, guerrida, liberta, que planta e colhe, que faz acontecer? Cadê? não sei, estou nas igrejas domingo de manhã, estou nas igrejas domingo à noite, mas cadê o resultado dessa igreja? não é a igreja XYZ, é o resultado da igreja do Senhor, deixa eu te contar um negócio talvez vai bater em você, me perdoa não sei quem é, talvez bata em você aí, mas aí você me pede remédio que eu te dou depois o presbítero Caio colocou no grupo da igreja colocou, mandou para os empresários mandou... O Samuel está aqui também, oferecendo para quem quisesse de graça, de graça, anunciar no painel. A maioria nem respondeu. Nem com joinha. Nem com o bonequinho sorrindo. Nada. Querido, o que, que a gente está vivendo? Que mundo é esse? Que mundo é esse que tem alguém que querendo fala assim, eu quero promover o seu negócio, eu quero te ajudar a chegar mais longe. Quantas pessoas na nossa igreja já peguei pela mão e falei, gente, o que, que você precisa para começar o seu negócio? O que, que você precisa? Eu sou empreendedor, querido. O meu, aqui na minha veia é, é empreendedorismo, eu sou pastor, mas a minha veia é de empreendedor. Deus me fez assim, então se eu não posso ter um negócio porque eu sou pastor integral e Deus já me disse algumas coisas muito fortes sobre isso... Eu quero ajudar pessoas, eu quero transferir para as pessoas, eu quero motivar pessoas, entusiasmar pessoas com isso. Eu falo, o que, é que você precisa? não sei. E o mundo está morrendo. Porque os servos do Senhor não se apresentam. Você está entendendo ou não? As pessoas estão esperando você se apresentar. As pessoas estão esperando você ser o melhor na sua área as pessoas estão esperando você servir o melhor que você pode, as pessoas estão esperando você trazer a glória de Deus através do que você faz as pessoas estão esperando Deus se moveu do céu para libertar essas pessoas aqui com Moisés Deus moveu no céu para mandar Jesus para nós Deus já se moveu, não é Ele que vai se mover mais, tem gente esperando Ele voltar, como se, se Ele voltar fosse o segundo mover de Deus para você não ter que fazer o que você tem que fazer deixa eu te falar, Deus vai buscar uma noiva pronta curada sarada, Ele não vai vir buscar uma noiva mulamba uma noiva doente, uma noiva machucada, ele quer que você se cure, para que ele venha casar com você, ele já fez a parte dele, agora sou eu, Ah, mas como assim sou eu bispo, agora eu faço sozinho, não isso é humanismo, é outra coisa, é você com ele, ele disse assim ó, sem mim, completa para mim a lacuna, sem mim, nada podeis fazer, mas ele não disse, eu vou fazer tudo para você, ele disse, você vai fazer, sem mim você não faz nada, mas é você que faz, dá para a gente caminhar nesse sentido querido, dá para a gente entender que existe um chamado para nós, aí se você caminhar um pouco mais, você vai ver no versículo 10 e 12, eu não vou ler depois, você acompanha na sua casa, que, Moise, que Deus acredita mais em Moisés do que nele, Moisés acredita, Deus acredita mais em Moisés do que Moisés acredita, acredita nele, Moisés começa a dar desculpa para Deus, vamos ler, vamos ler, né? melhor ler, olha o versículo 10 de Êxodo 2, Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para, tirar, para ir a faraó e tirar do Egito os, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviarei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem qual o seu nome? o que direi? Deus disse a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou, o eu sou me enviou a vós outros disse Deus ainda mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração, vai, ajunta o povo de Israel, os anciões de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que tem feito, o que tem sido feito contigo no Egito, Portanto eu disse, far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel e ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel o rei do Egito lhes dirás o Senhor Deus dos Eteus os encontrou agora pois deixar-vos-e caminho de três dias para o deserto a fim de que sacrifique o Senhor teu Deus eu sei porém que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por forte mão, portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios e farei no meio dele, depois vos deixará ir, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios e quando saíres não, não sairá de mãos vazias, cada mulher pedirá a sua vizinha, a sua hóspeda as joias de prata, as joias de ouro, as vestimentas quais porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas e despojareis os egípcios. Pronto, essa é a palavra de Deus para Moisés. Aí Moisés fala, mas eu, mas eu, eu que vou fazer? Se você continuar lendo todo o texto, você vai ver que Moisés consegue ir a Deus com essa postura. Deixa eu te falar, querido, Deus ele resiste o soberbo. Se você achar que você pode tudo, que você é tudo, que você chega e faz mesmo, Deus vai te resistir, Deus não vai, não vai caminhar com você, Deus não vai te usar. Agora, se você achar que você não é nada, que você não presta para nada, que você não serve para nada, você está envergonhando a criação de Deus. Deus te fez a, a imagem dEle, a semelhança dEle e o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, esse papinho de que eu não posso nada, que eu não sou nada, que, você não acha isso de verdade. Se você acha isso se você está em depressão, você precisa de ajuda médica. E é verdade, precisa de ajuda. Mas se você fala isso só para parecer bonzinho, você precisa libertar dessa fala. Porque você não está honrando o Deus que te criou. Um Deus que colocou o Espírito Santo de Deus em você. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu já falei para vocês várias vezes aqui, eu sou a vala do Senhor dessa igreja, não tem problema nenhum com isso. Mas eu sei que Ele me deu atributos eu sei que Ele me deu mente, inteligência, eu sei que eu sou criativo, eu sei que Deus gera em mim a sua palavra, eu estou pronto para ouvir a voz dEle, aqui não tem nada, mas o que Ele colocou aqui, o que eu carrego, é precioso, eu preciso entender isso, tem coisas preciosas dentro de você e não, tem, tem coisas preciosas dentro de você, e você precisa descobrir que coisas são essas, talvez não seja igual as que eu tenho, e tomara que não seja, porque aí nessa... nessa quantidade de dons, essa quantidade de habilidades, o corpo de Deus é edificado, o Espírito tem mais liberdade, mas tem algo de Deus dentro de você e você tem que ser um excelente representante do poder de Deus nessa terra, o ímpio faz isso querido, e nós não fazemos, o ímpio se coloca dessa forma, o maior mentiroso da humanidade chega lá, fala um monte de mentira, enche o peito, fala mentira e está tudo certo, o crente com a verdade não abre a boca, como é que pode? Conhece a historinha do, do, do palhaço, do palhaço do pastor? O pastor abriu uma igreja do lado do circo, chegou lá na igreja, fez o culto, louvou joia, devia ter um telão também na época, não sei, tudo certinho, ninguém no culto, o palhaço abriu uma sessão do circo, lotou o circo, Foi outro dia, outro domingo, o pastor começou o culto, ninguém no culto, olhou para o circo, o circo lotado, no outro domingo, ninguém no culto, o pastor falou, vou lá conversar com o palhaço, inteligente o pastor, inteligente, foi lá, chamou o palhaço, falou, palhaço, como é que pode? Eu faço o culto lá, ninguém vai no culto, eu vou falar a palavra de Deus, eu tenho um são, as pessoas são curadas quando eu oro, mas não vai ninguém você chega aqui, não faz umas palhaçadas aí, conta umas mentiras, engana o povo e está lotado, por que isso? O palhaço falou, é porque você conta a verdade como se fosse mentira, eu conto mentira como se fosse verdade. A gente olha para a Bíblia, mas a gente não acredita nela, querido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém ou não amém? amém. Mas você vive isso. Chegou em casa, hoje queimou o arroz, o que, é que você faz? Droga! Atrasar tudo agora, você fala, glória a Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, deve ter um motivo. Sal de casa, me tu furou o pneu. É o capeta, não, que capeta, o que querido? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você vive isso, é uma verdade que você conta como mentira ou uma mentira? Que você, qual, qual lado que você está? Preciso entender isso na minha vida. Eu preciso colocar em prática a palavra do Senhor. Moisés precisava ter a palavra de Deus dentro dele, a força da palavra de Deus dentro dele. E é isso que Deus vai começar a construir. E aí ele fala, quem, com, quem, como que eu vou me apresentar? O eu sou, eu sou, o eu sou. Você não precisa se apresentar não, Moisés. Você precisa dizer quem você representa. Para de falar de você. Fala de quem você carrega fala do Deus que você representa, fala da unção que está sobre a sua vida, fala do que esse Deus fez na sua vida, dá um testemunho de vida para as pessoas que estão perto de você, dá um testemunho de vida para os seus colegas de trabalho, para os seus empregados, para os seus sócios, para os seus chefes, dá um testemunho de vida, eu tenho, eu tenho no meu currículo, querido, um pastor que está na Europa, ele é pastor na Europa hoje, e eu nunca falei de Jesus para ele, mas eu ganhei ele para Jesus, eu nunca abri a minha boca para falar com ele, Jesus te ama. Nunca. Mas ele trabalhou comigo. Ele, dividiu, ele foi contratado para ficar no meu lugar quando eu fosse mandar embora. Ele trabalhou do meu lado, a minha mesa aqui e a mesa dele ali. Eu trabalhava sozinho, colocaram uma mesa para ele trabalhar comigo e ali nós fomos trabalhando, trabalhando. Eu sabia qual era a intenção que o, a pessoa que estava tramando o negócio tinha com a vida dele, mas ele não tinha nada a ver com isso. Ele era um funcionário que foi selecionado para trabalhar ali. E eu fui trabalhando com ele, ensinando serviço para ele, com, convivendo com ele, tendo comunhão com ele. Ele um garoto novo, perdido, perdido completamente. Um dia eu estou em casa, era solteiro, morava sozinho. Toco o meu telefone, ele me liga e fala, Paulo, tudo bem? Domingo à tarde, eu falei, tudo bem. Paulo, onde que é a sua igreja? Foi a minha igreja em Niterói, ele morava no Rio, em outro, outro bairro, longe. Minha igreja em Niterói, eu posso ir aí na sua igreja hoje? Eu falei, pode. Te encontro então, encontrei com ele, vamos, fomos para o culto juntos. Ele entrou, aceitou Jesus. No outro dia eu perguntei para ele, por que você aceitou Jesus ontem? Ele falou para mim assim, porque eu tenho te observado esse tempo todo, eu quero viver o que você vive. Eu quero ter o que você tem. Era solteiro, ele morava sozinho em Niterói, Rio de Janeiro. Eu não era o pastor Paulo, eu não era o obreiro Paulo, eu não era nada, eu era só um rapaz solteiro que servia a Deus. Só isso. Hoje ele é um pastor na Europa. Hoje é casado, tem família, batizei, ordenei diácono, ordenei pastor, casei, está lá. Para a glória de Deus. Deixa as pessoas verem Jesus em você, querido. Deixa as pessoas lerem Jesus em você se transforma naquilo que Jesus quer que você se transforme, Moisés era um homem de língua pesada, Moisés era um assassino, tinha matado um egípcio, Moisés era um homem difícil, mas agora Deus o transforma no maior líder da história, o maior líder humano da história, tira Jesus da história, Jesus é Jesus, o maior líder homem humano da história é Moisés. Carregou uma multidão para fora do Egito Enfrentou o faraó Lidou com o deserto E perdeu a bênção na porta da terra prometida Deus pode transformar você no que ele quer? Sim ou não? Você quer experimentar o que Deus é, quer fazer através da sua vida? E se o que ele quiser for, mais, for maior do que você? E se o que ele quiser for maior do que a cidade que você mora? Do que a família que você está? Se para se ele fazer o que ele quer fazer, ele vai te arrancar de onde você está. Você continua querendo ou não? Você continua desejando a mão dele na sua vida? Você continua desejando ou não? Tem que ser do seu jeitinho. Tem que ser da forma que você quer. Tem que ser no tempo que você quer. Aí não é Deus, aí é você, você toma conta da sua vida e vai para o céu e está tudo certo. Mas fazer o que Deus quer, ele me põe aonde ele quiser colocar. Ah, mas e, e, e fulano? E, e meu marido? E minha mulher? E os meus filhos? E meus pais? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está debaixo da potente mão de Deus. Amém ou não amém? Ou eu creio nisso ou eu não creio. É uma escolha. Esses meninos que vão vir para cá dia 17, eles creram. Abandonaram, abandonaram entre aspas, né? saíram das suas casas, dedicaram um ano. Um trabalhava, outro estudar parou tudo, vou servir a Deus durante um ano, vou aprender desse Deus durante um ano, vou me sujeitar durante um ano, para ver o que Deus quer, é, aí você fala assim, perdeu um ano da vida? Não, não, perdeu nada, só ganhou, o maior arrependimento que eu tenho na minha vida, sabe qual foi, querido? Foi ter acreditado que o exército era perda de tempo, o maior arrependimento que eu tenho na minha vida, quando eu fiz 18 anos, eu já era subgerente de uma empresa, e aí a minha patroa, os meus pais, a minha família, tudo disse: não, serve exército não, é perda de... vai perder um ano lá tola. Você já está aqui, vai perder um ano. E eu acreditei. O maior arrependimento tem na minha vida. Eu devia ter servido o exército. Eu devia ter prestado o meu serviço à nação. Eu devia ter sido formado como militar. Me ajudaria muito mais no meu pastoreio. Me arrependi. Cuidado com o que falam para você que é perda de tempo. Cuidado com o que o sistema diz que é perda de tempo. Talvez seja Deus te levando para um lugar que Ele quer te formar, quer te transformar naquilo que Ele quer. Se foi para você a palavra, você recebe aí em nome de Jesus. Amém? Deus dá poder para Moisés. Do, 1 ao 10, do, do capítulo 4, do versículo 1 ao capítulo 17, Deus agora vai mostrar para Moisés o poder dele, dá a ele autoridade, dá a ele poder. Só que Moisés dá desculpas. Quantas vezes você vem à igreja, Deus te enche de poder, você sai ali fora e você dá uma desculpa. Quantas vezes o Senhor te, te tira de um lugar terrível, te cura, te liberta, te transforma, te restaura o seu casamento, restaura a tua empresa, restaura a tua mente, mas daqui a dois dias você tem uma desculpa para isso. Ah, eu acho que não é para mim, não. Eu acho que não é assim, não. Deixa eu te falar, deixa, posso abrir meu coração como pastor para você? Posso? Você deixa? Domingo de manhã a gente pode abrir o coração ou não? Pode ou não, querido? Me autoriza aí. Amém ou não amém? Eu não espero uma igreja com que todo mundo é pastor de púlpito. Não é isso que eu entendo como igreja. Eu entendo como igreja que todo mundo pode ser pastor pastor, de um, de dois, de cinquenta, de cem, de mil, de dez mil, qualquer um que Deus chamou pode ser. Mas eu não acho que Deus chamou todo mundo. Eu creio numa igreja que ela é tão poderosa lá fora, mais do que aqui dentro. Eu creio numa igreja que você sai daqui com tanto poder de Deus, tão cheio de Deus, que qualquer um que passar por você é impactado com o que Deus tem na sua vida. E não é de labachúria, não. É de vida. É de, de presença de Deus, é de transformação de mente. E domingo à noite, sabe o que a gente faz? Domingo à noite, a gente se junta como irmãos. E adoramos o rei dos reis, senhor dos senhores. Quer ver um negócio? Vou te dar um exemplo aqui. Kaká é o maior neurocirurgião de Minas Gerais. Vocês conhecem o Kaká? Doutor Kaká, CRM. Maior neurocirurgião de Minas Gerais. A Tamara é uma juíza federal da comarca aqui da região. Juíza federal. Raquel? Raquel, ela é... Deixa eu ver o que a Raquel é. Raquel é ministra da economia do Brasil. O que? O Arthur é o maior engenheiro civil que o Brasil já teve. São todos membros da nossa igreja. Amém? Você recebe? Hein, não? Vê aí, cada um de vocês tem uma posto, um posto assim, vocês estão trabalhando, o Kaká está lá, fez três cirurgias essa semana, salvou três vidas, o cara que tocava piano, que teve um acidente, ficou todo atrofiado, nunca mais tocou piano na vida, ele abriu a cabeça do cara, com o cara acordado, e ele foi operando o cara, e os movimentos voltaram, o cara está tocando piano de novo, a Tamara estava julgando um caso terrível, o maior caso de escândalo do Brasil, ela foi firme lá, ela condenou, que de condenar, ela libertou, Deus usou ela, só que domingo, o Cacá e a Tamara são irmãos, imagina que eles fossem irmãos na vida real, e agora eles vão almoçar na casa do pai e da mãe, sentar lá na mesa, como é que eles iam conversar? como neurocirurgião e juíza não queridos, vamos começar como irmãos e aí mana, como é que você está como é que foi a sua semana, rapaz, ralei pra caramba e você, nossa Deus do céu É, você está rico também, estou rico não estou não ralando pra caramba, sei que está milionário e aquela viagem lá, rapaz, vamos para Cancún em dezembro, todo mundo junto, vamos marcar o papo é esse querido olha para o seu irmão, fala com ele assim domingo à noite, fala com ele aí, fala assim, domingo à noite eu quero conversar com você só como irmão na presença do Pai você está entendendo o que é isso? Eu não, eu não preciso trazer meus títulos para o culto domingo à noite os meus títulos eu vou usar lá fora lá eu vou expressar Jesus lá eu vou trazer reino de Deus lá eu vou colocar a palavra de Deus aqui não, aqui eu sou irmão aqui a gente dá as mãos e canta junto porque o nosso pai aqui é maior do que todos, nós estamos aprendendo o pai como irmãos, o problema é quando eu chego na igreja, e eu quero ser crente aqui, não querido, aqui você é irmão, tem que ser crente lá fora, lá que você tem que ser crente, aqui você pode até chegar para o teu irmão e falar assim, rapaz, fiz uma cirurgia para ser um aperto, comecei a abrir a cabeça do homem, o homem tem uma parada cardíaca, eu achei que eu ia perder aquele paciente. Rapaz, foi o maior perda da minha vida. Você não tem ideia. Porque como irmão você pode contar isso. Você estão entendendo, querido? Com, com irmãos nós podemos ser vulneráveis. Com irmãos nós podemos andar de chinelo e bermuda. Sentar na mesa, colocar o pé no sofá. A gente está na casa do pai. O problema é que a gente traz para a igreja algo que devia ser lá fora nós invertemos os papéis, nós queremos liturgia da família, e por isso nós perdemos a liturgia do culto, porque a liturgia do culto é a adoração ao rei dos reis, senhor dos senhores, mas nós estamos tão preocupados em ter liturgia na família, que a gente esquece de adorar o senhor, e fica preocupado com que o irmão vai olhar para a gente, levanta sua mão, eu não vou do meu lado, eu não, eu não, Fica de pé. Hum, hum. Você está entendendo, querido? Aqui não tem liturgia na família. A liturgia é de adoração ao rei dos reis, o nosso pai celestial. O... Para de dar desculpa. Para de arrumar problema. Para de contar historinha, ninguém está acreditando nessas historinhas mais. Para. Para para vem vulnerável para a igreja vem aberto para a igreja vem livre para a igreja vem à vontade para a igreja e aqui você se prostra diante do rei dos reis do senhor dos senhores porque somos todos irmãos ninguém tem que olhar para ninguém somos uma mesma família é isso que nós esperamos da igreja do senhor jesus só que a religiosidade fez o seguinte ela dividiu entre os os leigos e os sacerdotes então agora você não pode ter a mesmo, o mesmo acesso que eu tenho você pode sim, Jesus morreu na cruz o véu foi rasgado de cima a baixo para que eu e você tivéssemos livre acesso a ele amém ou não amém? então seja livre olha para o seu irmão e fala com ele assim, para de dar desculpa fala sério fala com voz de profeta Fala: para de dar desculpa querido aí você fala baixinho assim Ninguém está acreditando mais. Fala, pode falar. Pode falar, ninguém está acreditando. Para com esse negócio, para. para. Para, para. Para. O Senhor Deus quer uma igreja forte, querido, firme. Firme, poderosa, para fazer o que Ele quer fazer. Sabe, que Moisés, sabe por que, que o povo passou 40 anos no deserto, querido? Vê se tem a ver com a gente. Vê se tem a ver com a gente vê se a gente está talvez andando nesse deserto aí primeiro ponto foi um tempo para quebrar, quebrar a arrogância do povo o que, que é arrogância? arrogância é arrogância não é uma palavra ruim a gente que fez ela ficar ruim arrogância é arrogar para si algo que você é por exemplo eu sou pastor eu estou arrogando para mim a minha posição não tem problema nenhum Agora, se eu fizer do fato de ser pastor uma fonte de domínio sobre a sua vida, aí tem um problema. Ou se eu, eu não sou pastor e falo eu sou pastor, aí tem um problema, que eu estou mentindo. Aquele povo estava achando que era mais do que realmente era. Ah, nós somos povo de Deus, podemos fazer o que quiser, Deus está... Não, 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 não. Pode não, querido, pode não. Pode não. Ah, mas Deus é comigo em todo tempo. Deus é com você se você fizer aquilo que Ele manda você fazer. Jesus disse assim, tem muita gente aí pregando o evangelho da hipergraça. Não, porque Jesus é meu amigo, meu amiguinho e tal. Se você fizer o que eu te mando, você é meu amigo. É o que está na Bíblia. Tem crente achando que o diabo é fraco. O diabo é forte, querido. Tem crente achando que manda nos demônios. Não manda, não. Manda em nome de Jesus tem crente achando que dá ordem para anjos, não dá não, aos teus anjos dará ordem a nosso respeito, é Deus que dá ordem aos anjos, pede a ele, vigia, o mundo espiritual é muito, muito, muito real, tem gente sofrendo porque não entende das coisas de Deus, não seja arrogante não, seja humilde, eu falo com os anjos, eu acho que tem anjo para tudo no céu. Peço perdão para Deus de vez em quando, porque eu acho que tem anjo até que não deve ter, mas eu acho que tem. Então qualquer coisa lá em casa, eu falo assim: ó, deve ter um anjo que sabe essas coisas, não é possível. Só tem anjo para tudo aí. Já ensinei a orar pela máquina de lavar, os irmãos oraram, deu certo. Pela televisão, já mandei orar, ó, pede um anjo. Pede um anjo, senhor deve ter um anjo aí que entende máquina de lavar, se eu, manda ele aqui e me ajuda a consertar esse negócio aqui. E dá certo. Se você confiar em Deus, dá certo dá certo, estou te falando, todo, toda pessoa que vai fazer manutenção na minha casa de qualquer coisa, eu oro quando ele está chegando, tocou o interfone lá, o moço que veio ver a máquina de lavar, eu já vou orando, o Senhor ilumina ele, todo demônio que está com ele fica para o lado de fora, os anjos do Senhor acompanham ele, mostram onde que é o defeito, porque Deus sou filho de Deus, ou você só é filho de Deus aqui dentro da igreja? Vê aí, resolve aí, Segunda coisa, que por que eles ficaram no deserto? Por causa da autossuficiência. A autossuficiência é o maior engano da sua vida. Nem para viver o tanto que você viveu, você conseguiu. Pega um bebezinho, deixa ele solto lá, dá uma madeira para ele na sondinha, dá o um banho nele com um robô e vê se ele sobrevive. Não sobrevive, tem que ter o Calor tem que ter o toque, nós somos assim, Deus nos fez assim, o ápice do prazer humano é um homem e uma mulher em conexão total, Deus fez assim, não tem ninguém autossuficiente não querido, eu faço o que eu quiser, sou independente, e olha que vocês estão olhando para alguém que gosta de ser independente, mas não sou autossuficiente, não sou, sei que eu dependo dos outros, sei que eu dependo de você, das tuas orações, do teu clamor, e no deserto eles tiveram que quebrar o suficiente, Imagina você que tinha um povo no deserto que ficava sentado, kaká, que raiva que devia dar, né? Ficava sentado olhando para a nuvem. Que raiva de dar desse povo, né? Aí quando a nuvem movia, moveu, moveu, aquela correria louca. É, Deus fez assim. Deus colocou eles para isso, um povo, só para olhar para a nuvem. Se a nuvem se movesse, eles se moviam. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz na igreja dele, no corpo dele, querido. Não seja autossuficiente, não. Tem alguém para fazer algo que você não pode fazer. A terceira coisa, Deus quebrou o orgulho. O orgulho. Orgulho é você querer ser, querer viver achar que pode mais do que você pode não queira isso na sua vida não não jogue isso para você não aprenda a olhar a cruz aprenda a olhar quando eu começo a julgar todo mundo quando eu começo a apontar para todo mundo quando todo mundo é errado, só eu sou certo quando ninguém presta, só eu presto tem uma raiz de orgulho na sua vida cuidado tá brotando aí algo cuidado eu já tive experiências com liderança, querido, fantásticas com isso. Eu tenho pedido a Deus, Deus, não me deixa sofrer mais do que preciso. Então me mostra as coisas. Tem coisa que a gente vai sofrer mesmo. Não vai ter jeito, é para nos moldar, para nos mostrar como é que é. Mas tem gente que sofre muito mais, eu já sofri muito mais do que era necessário. Por idiotice, por orgulho. Não, não quero orgulho na minha vida, não. Deus me deu uma frase há um tempo atrás, Deus falou comigo assim, Jesus foi servo de todos, mas nunca foi empregado de ninguém. Vê se faz sentido para você essa frase. Jesus serviu a todos, mas nunca foi empregado de ninguém. Eu não sou empregado da igreja, mas eu sou servo da igreja. E se a igreja entende isso, querido, Deus falou algo comigo essa, essa semana sobre esse assunto, que eu não posso nem entrar aqui por enquanto. Mas se você entender isso, que eu sou teu servo, mas não sou teu empregado, a sua vida muda. Tô te falando. Muda a tua história. Está mudando a minha, com o meu pastor. Estou te falando. Aprende a colocar as coisas no lugar certo. Deixa o orgulho de lado e coloca as coisas no lugar certo. Deus vai mudar a sua vida. Deus queria, então, tratar esses assuntos com o povo dele. Ele precisava de garantias... Moisés queria garantia. Como é que eu faço? O que, que Deus falou? Estou terminando já. Deus falou com ele assim: O que, que tem na sua mão, Moisés? Você conhece a história? O que, que ele respondeu? Quando Deus perguntou para ele: O que, que tem na sua mão? O que, que ele respondeu? Sabe, não, querido? Bibliologia. Uma vara. Eu te pergunto: O que, que tem na sua mão aí? O que, que Deus já te deu? qual foi a habilidade, por que, por que que Moisés tinha uma mão, uma, uma mão, por que que Moisés tinha uma vara na mão? Porque ele era pastor, ele estava pastoreando o um rebanho de Getro, era uma habilidade dele, a vara fala de uma habilidade, qual é a habilidade que Deus já te deu? O que que tem na sua mão? Deus vai usar é isso, aí Deus pega a vara que estava na mão de Moisés e fala, agora joga no chão, agora toca no rio, agora estou te dando sinais, resolve aí Moisés, eu sou o teu Deus, deixa eu te falar querido, se você não pegar essa vara e começar a trabalhar naquilo que Deus te deu, você nunca vai sair do lugar, eu tenho ficado desesperado querido, principalmente com os jovens, principalmente eu tenho ficado desiludido, porque eu vejo jovens sem nenhum tipo de motivação profissional, motivação de vida. Sabe? Sem uma. Sem querer ganhar dinheiro. Sem querer romper. Sem querer. Que isso, gente? Que isso? Cadê a vontade de viver, de respirar? Eu conheço um homem de quase 90 anos esse ano ele morreu mais cinco vezes, mas está vivo, o homem tem uma vontade de viver, uma gana por viver, sabe, vai para o hospital, morto, tem jeito, e tal, e tal, aí você chega no CTI e fala com ele assim aí, como é? eu vou viver, eu vou sair daqui, eu vou começar a pé, eu mas sair, não, não tem jeito de sair, vou sair, e sai, agora você vê os um jovens, qual que é o seu plano? Foi. Ô gente Isso é um espírito maligno, estou te falando Isso é uma opressão no nosso meio, querido Faz planos Se prepara E depois que você já venceu uma etapa, duas etapas Põe o pé, o chão, Deus coloca depois Jovens formados na faculdade que não, não exercem a sua função Jovens com registro profissional que não exercem a sua função Que isso gente? Vai para vai cima Vai para cima Ah, mas e se der errado? Qual o problema de dar errado? O neurocirurgião ali, você acha que ele operou quantos que deu <risos> errado? Dá errado querido Uma hora dá errado, mas vai dar certo até hoje, tem dia que eu prego aqui, dou referência bíblica eu chego em casa, a pastora aquela referência foi errada, tá, Paulo? Não foi aquele texto, não. falar, tá bom. A gente erra, gente. Deixei de ser pastor por causa disso? Perdi a minha unção por isso? disso? Vou perder a igreja? Lógico que não, querido. Lógico que não. Deixa o Senhor te usar naquilo que Ele te deu. Amém ou não, amém, querido? Está na sua mão aí, você resolve. O que, que você vai fazer? Ele usava a vara constantemente com as suas ovelhas Sua mão estava ligada ao seu corpo e ao nilo Era um patrimônio do mundo conhecido na época Três coisas que Deus usou Muitas vezes estamos desatentos ao que o Senhor é capaz de fazer em nossa vida A partir da nossa rotina, dos nossos talentos naturais Dos nossos trabalhos Deus já te deu o que você tem que fazer Comece a fazer como é que eu começo a fazer isso assertivamente, eu não converso com ninguém para jogar a conversa fora, quer me irritar, você quer me irritar, vou te ensinar, como é que você me irrita, manda uma mensagem para mim, fala assim, ô bispo, vamos marcar para a gente bater um papo aí, para a gente jogar a conversa fora, ô querido, não tem tempo de conversa fora não, o que Deus me deu foi a palavra, isso aqui é ferramenta para mim, Talvez o pedreiro seja a mão, mas para mim é a boca. Até podia ser a mão, para dar uma surra de vez em quando, mas não pode. É a boca. Então eu preciso falar. Aí se eu jogo a conversa fora, eu estou gastando a minha ferramenta com quem não tem proveito. Eu vou fazer barba, eu discipulo o barbeiro. Eu converso com a ovelha do Gessiano lá, que é dono da barbearia, e eu ajudo o Gessiano a pastorear ele. Eu converso com o um cara que está do lado, que, é, a minha ferramenta é a boca, querido. Eu vou na loja, eu converso com o atendente, eu converso com o gerente, eu, é, mas eu converso coisas que vão trazer reino dos céus na terra. Eu não estou aqui para jogar conversa fora. Seja assertivo nas suas coisas. Ai, bispo, quer dizer que você nunca consegue relaxar consigo, com você que já é salvo, com você que já é crente, com você que já não precisa, aí eu consigo. Agora, trabalho é trabalho. Seja assertivo, onde Deus te colocou? Usa o que Deus te deu para a glória dEle. Temos um Deus grandes, grande, que faz coisas grandes a partir de coisas simples e de pessoas pequenas. Eu posso ser pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu posso ter coisas simples, mas o meu Deus tem coisas fantásticas e maravilhosas. A minha palavra é simples, mas ela, com o Espírito Santo de Deus, atinge o coração das pessoas. E eu vou terminar dizendo para você o seguinte. Moisés cumpriu o chamado dele. Um árduo chamado, um difícil chamado. Moisés foi testado... Por Deus, por faraó, pelo povo. A nossa vida é uma vida de testes. Você vai ser testado. Se você não quiser ser testado, talvez você esteja no lugar errado. Você vai ser testado. O mundo vai te testar. A sua família vai te testar. Jesus foi testado. Para com esse negócio de você correr de teste. Eu amo uma prova, querido. Eu amo um desafio. Eu quero ser testado. Muitas vezes eu sou reprovado, mas algumas eu sou aprovado. Aprende a fazer prova, aprende a passar pelas provas. Um tempo atrás eu fui convidado para estar num ambiente que eu não conhecia ninguém. Só conhecia quem me convidou. E eu fiquei meio fora da cidade. Eu fiquei meio assim, falei, será? Passar o dia inteiro. Falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí a pessoa insistiu, falou, não, vamos é legal, vai ser bom e tal, falei, tá. e aí eu fui, cheguei, tinha várias pessoas que eu não conhecia, inclusive o anfitrião, o anfitrião me puxou para o lado, começou a conversar comigo, passamos o dia todos juntos, no final do dia ele chamou a pessoa que me convidou e falou assim, esse cara aí é de Deus, aí eu fiquei olhando, falei, por que ele está falando isso? e ele disse o seguinte, eu testei ele várias vezes. Mas ele não abriu mão do Deus dele. Aí eu fui descobrir que nem crente o cara era. Eu nem sabia. Hoje ele está dentro da igreja. Desde que me convidou. Você vai ser testado, querido. Sabe qual que é a dificuldade para você ser testado? É você não ser de verdade. Seja de verdade. Não só falha a verdade. Seja de verdade, seja quem você é. Nós temos muita dificuldade de encarar pessoas de verdade. Nós temos muita dificuldade com aquilo que é diferente da gente. Eu, eu, uma coisa que eu admirava no bispo José Elias e eu aprendi com ele foi aceitar todo tipo de pessoas. Então eu tenho a pessoa muito falante, a pouco falante, eu tenho a pessoa que é de um jeito, outra que é de outro, que chora à toa, que não chora nunca. E a gente vai convivendo com todo mundo não tem certo e errado tem um contribuindo para o outro mas estão te testando Deus pode te testar você pode passar pelo fogo nos próximos dias sim ou não Deus pode queimar suas impurezas nos próximos dias, sim ou não Deus pode fazer de você uma joia refinada no fogo porque o que ele fez no deserto com o povo foi purificar e a tristeza é que todos ficaram no deserto, só dois que saíram do Egito conseguiram entrar. Essa é a tristeza. Eu quero entrar na Canaã terrena e celestial. Você também quer, não? Eu quero. Fica de pé, eu quero orar com você.